0: Hello， 大家好，我是完整学校的 r P，AK 两个孩子吧。哎、欸，不行，你不能这样突破破坏我们这个轻松的开场。那个是大家听众很享受我们闲聊的那个过程
1: 。我我我一直以为前面前面那一段会被剪掉了
0: ，没有，他们会留一些些，我也不知道他们留什么。哦，阿 Ken 好帅，好帅，好帅！哎、欸，留这一段就可以了。<笑>好，好了，开始吧。嗯，自我介绍。我介绍完了，换你了。两、嗯、个孩子的爸，换你了。好、oh, 嗯，
1: 换我是。哦 ，Hello， 大家好，我是玩转学校的阿 Ken，A.K.A 两个孩子的爸爸。然后欢迎大家来到霸气讲堂。哦，这应该是第
0: 七讲了。好，我们来到 EP 七了，好不好？就是第七集了。这一期光是名字就觉得很好聊了，好不好？念一下这一集的名字哦，叫做《最可怕的是精神破产》。嗯，刚我们不是讲要依照他儿子的状态，这一封信是他写给他儿子，就上一集不是讲他不是借给他儿子一些钱，然后去投资股票，就呵呵是血本无归，赔了一百多，然后儿子萎靡不振，他写了一封信鼓励他，这样，所以我们来聊聊这一封信来，隔言给你念好了，嗯，我这次换你了，哎、欸，我刚不是讲他这一段他翻译的没有很好，那个、哦、这个英文不好，所以要给你念。对，你要消化、拒绝一下
1: 。他他的格言是这样，他说：“一个乐观的人会在苦难中看到机会，然后一个悲观的人会在机会中看到苦难。”看到苦难，嗯嗯，所以这是他的很重要的一个信念所以也就是说，苦难跟机会基本上是一体两面。那你你看到了这件这个事件，对你来讲是痛苦、困难，还是挫败，还是你看到的是机会？这让我想要铃铛嘛，哈、就，是。我们永远正向思考的铃铛，都<笑>快要被成他的信仰了。对啊，嗯、對啊这种人，你在跟他相处，你就觉得哇，这个人好像就很强大的那种感觉，这样子。啊，我刚刚在分心，是因为我在看前一封信跟这一封信的时间呢、啊嗯。他前一封信是在讲他儿子跟他借钱，然后觉得很不安嘛。那时候是四月的事情呢、啊，然后这是十一月，所以大概半年后，他儿子终于把钱赔光了。好像想知道儿子是什么角色，很有意思。我觉得可以玩股票，我猜可能也是大概成年之类的那种感觉吧，不确定，对吧、啊？然后，所以他开头就讲说：“哇，亲爱的约翰，就他儿子的名字啊，你最近情绪太低落了，这让我很难过、啊。哎、我可以真切的感受到你还在为那一笔让你赔了一百万的投资感到羞愧跟耻辱，所以整天都很不开心了。”对，但他说：“哎、欸，其实也不用这样子，因为一次失败不能说明什么，也不会在你的脑袋上贴上无能者的标签了。”我觉得这个大概前几集有讲过，就是恐惧、害怕失败这件事情。然后我们很容易把失败归咎在，就是我就是个烂人，我我就无能。对
0: ，失败就是一个经验
1: 。对，所以看到洛克菲勒儿子也有这样子的想法，我就觉得哇，好好好,好安慰哦、喔。对、哎、啊，世界首富的
0: <笑>也是普通人，果然我们和他们的差距就是只有钱的部分而已
1: 。对，我们跟他的差距就是只是户头少几个零而已，少、欸、了好几个零。对对对
0: ,對。哎、嗯 okay. <笑>欸，你有发现、喔、我们录到第七集，他都在谈这件事，每一集都不小心都会碰一下碰一下，就是
1: 恐惧啊、失败
0: 啊什么的，对？嗯，这个真的是。该不会是世纪难题或者是人类的难题，就是大家都很害怕失败。当然，人人类本来就倾向就是面对失败的事情啊，就是不舒适的事情。能够顺的话，当然能够好好的順所以说，就是享受失败这件事情，本来就是一个违背人类本能的事情，这样
1: 不太可能享受失败啦、嗯。那就连洛克菲勒本人也没有办法、啊，他说：“我把失败当做是一杯烈酒嘛。”我喝下去的是苦涩，但是吐出来的叫精神。我操，这句话超帅的
0: 。我我是不太懂吐出来的、嗯，喝下去的时候
1: 感觉到很苦，很很烈，可是啊的那种感觉就是爽。哦
0: ，好，我以为、哦、我看到这一段的时候，我以为是吐了。他在讲他有什么喝太多哈吐的那个，<笑>那个为什么会是精神？没，因为你
1: 喝烈酒的话会吐那个酒气出来嘛、嗯哦。对。然后就会有一种、嗯，我觉得它有点像是一种，也不能说畅快感，就是、嗯、哇的那种感觉是，是哇，我过关了，嗯、或是。对，那种感觉那样子嗯哼嗯哼，所以这句话就觉哇，好帅哦、喔
0: 啊！会会导致你今天晚上再多喝一点酒，<笑>小心你的痛风越来越严
1: 重。然后我就痛翻我风，<笑>对，然后我把痛风当做是一杯烈酒
0: 。然后一次痛风不算什么，快乐的孔平，我需要你知道，每个人都要有都不会有顺遂的人。<笑>我就拿这句话来那个安慰你这样。<笑>
1: 哎呀，所以蛮有意思的啦。啊、哦，我觉得这一篇特别是他也分享他自己在刚开始创业的失败经验，然后也真的失败了，然后砸锅了这样子。然后所以他就说：“欸、我不能维持现状嘛，因为如果维持现状就是退步，然后要前进要乐于做决定跟冒险。”所以他生意失败完以后，他又再次跟他爸爸借钱，然后再赌上一把这样子。啊、哦，我觉得这一段真的我非常非常的有感。因为我忘记前面有没有路过，就是我在创前一个事业那时候嘛，做那个规划软体的时候，我后来不就是公司经营得很失败嘛？对，然后被套骂一顿，然后接下来我花了大概将近一年的时间，在对在恢复，在怀疑自己这样子。对啊，可能洛克菲勒就他这这部分比我厉害嘛，他没有像我一样用了一年的时间空转，然后才决定再继续奋斗，他可能。我我知道他多久了，他就再次又又继续挑战这样子，所以我自己是蛮欣赏他，就是这一种哦，他失败了以后可以很快站起来这个精神，因为对我来讲这是很困难的，是不容易的这样子，但也的确这个时候你就会发现到，或许会成为创业家真的是这一种精神或是习惯，所以我我沉寂了一年多以后，我还是决定我要再赌一次看看。的那种感觉，嗯，所以我跟洛克菲勒的差距不止户头多了几个零啊，而是在年轻的时候我，我对对对对，他可能比我快一个三百六十四天，他就恢复了这样子，他隔天马上就恢复
0: ，继<笑>续跟他爸再借一笔钱再运作这件事情。他他后面帮他的这一,這一段经验，他下了一个卡码就是是卡码，我不知道英文很烂，但又很爱唠英文。就是他下了一个注解了，他就说：“人人都厌恶失败，我觉得这也是蛮格言的一句话。但是如果避免失败变成你做事的动机的话，你就会走上失败之路。”我很喜欢这一句话，就是说，如果你的所有起心动跟上一集在讲那个有点像，有没有？就是你要想的是时时刻刻要怎么做才会成功，而不是想着如果失败之后。
1: 我觉得这就是他下一段要讲的啊，也是我们自己很呃奉为圭臬的一个精神的、啊。他说：“哎、欸，我是一个聪明的失败者，我知道向失败学习，从失败的经验中去找到成功的因素，然后再用自己没想过的手段
0: ，嗯，去
1: 开创新的事业。
0: ”这段没讲，因为他太他太心灵鸡汤，你知道，大家都懂，都知道，可是就是他却是很。很扎实，你你很难呐、啊！超，我想到我都激动起来，因为这一段我看的时候，我画了两条线。可是就是，我就后来我想说，哦，我要真的要讲这个，大家听的时候一定觉得，哦，这 I know， 那心灵鸡汤的东西我听多了，我知道我要在里头，呃，失败为成功之母，然后失败经验要汲取成功的因子
1: 。我觉得真的就是这样，就是这一这一些东西叫做素养。哎呀，素养绝对不是听或是看就会的东西，它需要有体验。对，那当然，你看，像我们这句话化成我们最喜欢一句话，就是认真的失败才有才有价
0: 值。对，宇宙兄弟一定要大推大家去看这部漫画
1: 。对啊，所以你刚刚讲的哦，所所谓的 “Liar Again” 或是说会让人家感觉在骗钱的人，就是他一直呃一直说他追求机会，然后跟大家借钱，然后又失败，又借钱，又失败，又借钱，又失败，但是你看不出来他有什么改变，进步在哪里 y e p 嗯，对啊，所以那这就是。取决于他有没有认真的去失败，就是在失败中去得到一些经验，然后再站起来啊！这个我就真的会蛮有感的，因为我从前一个事业结束后沉淀了一年到玩转开始前，也、嗯、记不记得、嗯、最一开始我我说我们要先磨的就是什么合不合得来，对吧、啊？啊，这个就是我从创前一个创业的失败经验里面去学到的
0: ，也是我的经验啦、啊。嗯。
1: 对，然后我也学到，就是我实在太在意别人眼光，<笑>我太相怨了，所以这件事情，我在那一年当中，透过一些小的东西去锻炼自己，不要那
0: 么在意别人的眼光。嗯、啊，有意思。那我也想分享一下我怎么样，因为其实我蛮常我们去演讲，或是有一些小小兄弟小伙伴们可能失去我们在聊这件事情所以我印象也有那个，我跟一个大二的伙伴，好像政治系还哲学系，我忘记，他也又忘，因为为什么印象那么深刻，就是。他问说：“他说，那具体来讲，我怎么样衡量，就是我有没有从失败里面学到东西？这样，我说我还真不晓得、欸、但是我我说我大部分会把自己的，比如说我列出三个我学到的东西，然后把这三个行动呢，就是它会被我放进去我的日常生活可以调整的事情。”他说什么意思？他说，比如说，如果你觉得你的拖延症是个上一次的失败是拖延症，那你不能。列出一个叫做我想要我在失败我在里面学到一个东西叫做以后不能够再拖延了这样弄、no, 你必须要把这个 OK 那具体来讲我怎么样能够评估衡量自己没有在拖延 OK 就是比如说。呃，学校的报告，我就举了他的生命当中比较近一点的例子。我说学校的报告，老师可能是五月二号要交，但是你可能早了一个礼拜。我说这就是一个衡量指标，比你本来的习惯的模组再多一些些。这样，然后具体的实践，然后每一次你在一些挫败的经验里面，你都能够列出三个、两个、一个都好，然后而且是能够具体实践在你生活里面的，就和你刚刚讲的有点像，就是一些小的锻炼，知道这个是个问题，嗯嗯嗯、然后不是只是让他又变成另外一句格言。嗯就像你刚刚讲，它是个素养，对，你需要一些实践，然后慢慢你才有办法慢慢地去锻炼自己这一块，嗯嗯
1: 嗯嗯，的确啊，所以我觉得失败中的经验或是列出来的这些问题啊，呃，坦白说，往往都是你人生当中很也不能说重要的课题啊，就是、嗯、就是你的习惯造成的。那当然要突破习惯是不容易的。上我觉得前几集有讲嘛，要。要改变一个习惯，最重要的不是去想说我要怎么改变这个坏习惯，而是我要怎么我要怎么创造一个新的习惯出来。所以，那在创造一个新的习惯的过程，当然你一定会有起起伏伏这样子，有时候做得好，有时候做不好，我觉得那个是很很正常的。对，有时候有些坏习惯，我在创业过程当中，我觉得是重要，但是可能我现在还是会犯哦，比如说就是担心失败。焦虑这件事情，哇！我知道这个对我来讲可能会是一个啊、呃、开拓的阻碍，可是我还是到现在还是会有这种担心，这种焦虑会出现。嗯，他并没有办法说哦，突然间看完鸡汤呢，或是哦，原来洛克菲勒
0: 也这样想，然后我就突然间都不会焦虑。太好了，我跟他的差距只剩下户头的钱少了几个零而已哦，而<笑>且误以为自己跟他很接近。<笑>所以我觉得很多心灵鸡汤的书。有一段时间，我很我我我那时候大学刚毕业的时候，很讨厌看那类的书。我觉得这些作家就就在讲干话，这样。那它里头当然有一些智慧，是我没有实践过，或者我截取不来，然后我没有办法深刻实践的东西。这样，那也许接下来大家在看到这些东西的时候，也许今天听完这一集 podcast 的时候，就想想我们最近一次的失败是什么事情。然后把它列出一两个可以做调整的事情。哎，不用太大的失败，很小很小的失败都是。我常常在我生命经验里面，哦、呃，生活经验里面找到很多小小的失败。比方说，像今天来讲好了，我今天早上我喂<咳>我女儿喝奶，然后因为她醒来了，然后但大部分我早上的第一个行程就是要洗尿布跟晾尿布。所以我就今天就没有直接就先喂它，因为我趁它还在半睡醒的时候，我至少还有两只手，要不然抱着它，因为它只要一醒了开始进入喝奶母乳的时候，我就没办法去晾衣服。所以这个就是，所以我今天就赶快，不不不，先把它放在地板上，赶快先弄好两只手，然后很快，然后就可以安心安稳的去做这件事情。就说哇，这个真的就叫做什么什么失败当中截取结论。我想要跟大家讲的事情是，当你已经养成就是所有这些。呃、嗯，小小的细节，然后都养成调整的习惯的时候，那你自然你在面对大的失败或者大的挫败的时候，就是你每次，而且特别是那种常常反复出现在你生命间，请你要很诚实的面对这件事反复出现在你生命间那些问题，你要很正视它，然后并且具体的想出怎么样去调整的方法。嗯嗯，所
1: 以我觉得它后面一个成功公式啊，我觉得不错嘛。就是也是干化那一种的，对他说：“哎、欸，儿子记住我深信不疑的成功公式嘛，就是梦想加失败加挑战等于成功之道。”哇，就是这种帅话这样子。所以反正里面有几个要素嘛，第一个你会有一个梦想，或是你啊、呃嗯、找到一个东西是你真的觉得对，很想要好好的去实现它的目标这样子。然后过程当中你会一定会遇到失败跟挫败，我觉得这是很正常的。因为在开拓的道路上，其实就一定会跌倒，一定会遇到挫败，这没有办法。除非你今天不开拓，然后但是在失败以后再继续挑战，你才有办法更接近所谓的梦想或是成功。我觉得它里面所讲的成功，应该就是可以实践自己的梦想这件事情，嗯，或是说可以做到一个让自己心满意足的这个等级的这种感
0: 觉，这样。嗯，我我说我我我刚刚在想，真的在继续咀嚼这句话的话，我刚刚虽然开玩笑讲说，我说又是另外一个杠话这样，但还真的想想这三个真的就是，其实我不敢这样讲，但真的就是我一直以来努力在实践的三件事情。我就會想我要做什么，然后哦一定失败。我真的很容易失败，<笑>我其实就喜欢60分就上这样。我虽然执行力很快，但我做的东西是蛮蛮粗糙的，然后再去挑战它，就我不会把它当成就偶尔烂。我已经顺利的在这几年的创业旅程里面把这件事情磨掉，啊,就是、啊，就是我就就错了，我就调整啊，不然呢，哎呀、啊，然后就赶快把它用完之后就变成70分吧。我与其在那边想想想，因为我不我我大脑不好使嘛，前几天大家有听就知道，那我就习惯直接干。那直接干的时候，那用完之后，赶快让
1: 自己在实践的过程中变成六十七十八十九十一百，这样一百不敢讲。我觉得的确啊，在这边就很有 f e 啦，就是就像我刚刚讲的嘛，你看我花了一年才从我人生中我觉得最巨大的挫败里面再站起来，但可能洛克菲勒他只要花几天或是几个礼拜，他就可以克服、嗯，他站起来。所以我对我自己真的觉得就是呃，能够。用多快的速度去调试这个失败，因为失败一定是痛苦的，然后会让人家萎靡，然后丧失斗志这样子。那但是你可以从这样的状态，在多久的时间里面恢复起來好转？我嗯,嗯，好转。我觉得这个是真的是蛮重要的一个呃一个差课嗯，一个课题这样子。对，因为它就它最后影响的就是你成长的速度有多快。啊，当然不见得说成长速度一定是越快越好。只是如果你对自己的成长的速度是不满意的，其实你自己或许也会有一些感觉。嗯
0: ，就需要做一些调整了、嗯。就是需要，嗯、可是所以，我才会刚刚讲说要很诚实的面对自己，诚实的
1: 面对自己这件事情本身就是一个很困难的课题。嗯，然
0: 后也很残酷，因为有时候你就要就是打开自己生命当中自己的那个潘多拉的盒子，可是。如果你真的有一个自己想要去的理想的样子，我们都不要提梦想啦，或者是愿景，好远。就你有一个自己想要的样子，就从很小的减肥，或者是运动，更好的体态，这种这种类，那你就真的要很诚实的面对自己，我为什么现在做不到，或者是我要做这件事情的目的是什么，在这個过程当中不断的思考辨证，然后找到舒适的方式去运作，而不是就是、哦、我觉得懒，然后每一次就是。哦，我又我又我又吃甜食了，又很烂，这样子。对，然后你又觉得、嗯哦、我好烂，我都想、啊、算了，然后不要划手机，我不要讲别人，我也是啊。有时候就要严格控制打电动的时间，但哎，我、哦、好烂的，我又来了、哦，我又这样，然后就也没有去想，然后去观察自己这段时间发生了什么事情，让自己又再走上同样的路
1: 。对啊，就那种自责的感觉啦。对，如果累积多了以后，那当然自己就越来越没有动力嘛。或是越来越没有自信，所以我猜
0: 这就是洛克菲勒想要讲的精神破产
1: 吧。嗯，就是精神破产。对，我也正要讲这个。对他后面的格言嘛，我觉得这一句真的是很重要的格言。他说：“失败就是失败是一种学习的经历，你可以让它变成你的墓碑，也可以让它变成你的踏脚石。对，它就是你人生当中的一块石头啊。如果你精神破产了。”你撑不下去了，那这颗石头就會变成是你的墓碑，你就埋在下面这样子。<笑>但如果你克服了，哦、你,你越过了这块石头，就会是你的踏脚石、嗯。我自己觉得这句话真的讲的非常的棒，好有
0: 哲理、哦，有多少好美哦。嗯、如果它原英文原文的话，说不定还有点押韵，感觉就很帅。嗯嗯它是墓碑还是踏脚石，到底是就你自己决定了。它就连接到
1: 上一封所讲的嘛，到底。这个失败或是这个困难对你来讲是一个痛苦还是机会？啊，我觉得痛苦是肯定有了。洛克菲勒也没有否认这件事情，只是我们还是会从当中去寻求到那机会可能会是什么这样子。对，然后这就让我想到，嗯，可能跟宗教信仰有关了。比如说在佛教常讲的那个空性嘛。什么叫空？就是所有发生的事件，它的本质都是中性的，那取决你怎么看待它嘛。你看待它是痛苦，是墓碑，是你呃人生的终点，那它就会变成那样子。但你看到它是一个挑战的机会，它是你跨越人生的踏脚石，那就会往那个方向前进嘛。所以也是萨提尔所讲的嘛，就是问题本身不是问题啊，你怎么看待问题才是问题嘛
0: 。哦，你怎么看待问题才是问题啊、呃？差点够忘记这句萨提尔的很重要的格言了。所以我们怎么样去面对它？所以。我觉得做个小小结的话，会是我刚刚提到的，嗯，一定要从小失败里面不断的练习，我怎么样从失败学到东西，嗯、这是需要练习的没错，好吗？没错，而且要，要然后也很严格的去,去锻炼这件事第二个就是我们有没有办法把挫败的这件事情跟自己的评价断开连接？就是刚刚讲要失败，就是我很烂，没有对洛克菲勒来讲，或对我们两个努力在，也有时候也没有，但努力在确认一件事情，就是失败这件事它是个事件，它是一个，它不能说是偶发，如果太常发生的话，就表示那一定是有问题，你要去调整这样。但它有的时候就是一些机缘或什么的，它就发生了。那你要做的事情就是 ，OK， 那跟我本人没关，那我要做的事情就是把它解决。然后下一次如果再发生，就不会再再再再受到这么大的影响，可能还是有影响。嗯嗯，这
1: 嗯，我觉得就创造也不是创造啦，我刚刚在想说，哎，那。就像我那时候在又又走了哈，我那时候在刚开始弄 w a r p e a c e g a m e 玩转的时候也一样，就是我那时候期待说哇，那个什么，听说狮子要让小狮子成长，就是要把它推下山推下，那种感觉啊，对对对對,對,对。但后来发现，我就是一个家长点醒我，他说，孩子人生当中本来就要面对这么多的困难，我我为什么需要去创造困难给我的孩子？所以我觉得很多虎爸虎妈心里面就是想说，哦，我要给孩子挑战，给孩子困难等等之类的，所以让他可以跨越困难嘛。但我我后来真的是蛮相信的，就是你不需要创造困难给你的小孩，因为在创造困难给他的过程当中，你跟他是对立的关系，你们的亲子关系会是紧张的。对啊，所以我们要做的是孩子的支持者。所以我认为，只要一个孩子他有足够的自信，他愿意，他想要认真的去。尝试他的目标，他自然就会遇到困难、跟挫折、跟失败，那他就会不断累积这样子的经验。所以，坦白说，父母可能真的要做的事情，并不是创造失败或是困难的经验给挑战给小孩，而是怎么样不要阻止小孩去<笑>做尝试。我觉得这这可能才是重要的。然后，在他失败或是在他难过的时候，可以怎么陪伴他再站起来这样
0: 子。对，然后。就是一直在他旁边，然后等着看，然后看完之后，然后好好的抱抱他，然后好好的给他这一些该有的陪伴，那他就会在这一个挫败经验里面长出来。那当然，同时我们也可以再扮演其他的角色，嗯、可能是教练的角色，然后哎、欸，在这里面你学到什么？嗯嗯也许还是一些透过一些简单的引导语哦，他可能就会在里面列举出一两个东西来这样。你、嗯、这样想一想，我好像也最近，我两岁多的儿子，他也是，他就是被烫到了。那我教醒他去观察那一支热熔枪，哪个地方是烫，哪个地方不会烫。因为他有一次被烫到，他就不敢碰那一支热熔枪。所以可是你碰一下，他其实有一些地方是不会烫。也就是说，从好好的观察这些这个失败的本身，其实里头一定有一些你可以在着力、可以切入的地方。嗯、然后在脑海里面再做一次演练，哦，然後我可以做些什么事情这样。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，没错，这篇好像就差不多了。还有什么想要聊的吗？差不多，嗯，没有我觉得差不多，嗯、我们终于有一集可以在时间内完成，太可怕了。我们上一集看那个录音时间到五十分钟，我觉得大家直接看到那一跳过有有。我们跟那几名上一几名又超精彩。<笑>好了，那这次换你先好了，好吧？录给好啊好啊，这次换
1: 我先。嗯，豆豆还有演妍。嗯，我是不是应该倒过来？感觉好像比较公平。妍妍跟豆豆感情。那<笑>、呃、这是第七集，然后啊、呃，我觉得所谓的面对失败啊、恐惧啊这一些成长思维，或是、呃、这一类的东西，好像在前几集也都有呃提到过了这样子。然后，但我想洛克菲勒先生会。呃，常常提到这件事情，也可以想见这件事情到底有多重要了。然后也像我前几封信所讲的，这或许也是我最想要带给你们最重要的精神，就是怎么样呃发现自己的生命力，从失败、还有挫折、还有痛苦当中恢复复原的这种生命力，绝对是呃你的人生当中最,最最最最最重要的一种能力。OK， 但很可惜的就是，这样的能力并啊、呃、没有办法在快乐中获得，这样的能力是要在痛苦中获得的，是要在挫败当中获得的。然后，所以呃，只要你很认真的在追寻自己的目标、梦想，或是说自己想要的东西，这一些失败或是挫折是势必会发生的过程，一定会。我可以跟你保证，虽然说我们常讲人生没有一定的事情，但我认为挫,挫折跟失败是一定会发生的。<笑>对，只要你今天在做的是一件开创的工作或是开创的事业的话，失败跟挫折是肯定会有的，而且并不少。那所以我觉得，嗯，爸爸希望自己扮演的角色啊、嗯，并不是告诉你说，啊，赶快去挫折啊，赶快去失败啊，等等之类的。就是我希望自己可以是一个，嗯。可能更加温暖的存在，然后去，呃，陪伴你们，好好的、认真的失败，然后我们一起想可以怎么样再站起来。要哭就好好哭，躺在地上耍赖就好好的耍赖。那我从目前对你们的观察，就是一段时间以后你们就会再站起来。我觉得这个生命力是与生俱来的。然后，就像泽宇叔叔所讲的，所以这是你本来生命当中就有的东西。那我觉得，爸爸或是妈妈，或是我们这些长辈的陪伴者，只有两个功能：第一个是不要去剥夺你们的生命力；然后第二个事情是让自己成为是一个榜样跟典范。那我觉得这是。呃，我认为最重要的事情，所以我自己也是在往这个方向前进。我一样会有很挫败的事情，会有很不知道该怎么办的时候，到现在还是有这样子。那我也会有可能我自己还觉得过不了关的东西，但一样，嗯，我也在继续的挑战，嗯，然后也希望你们可以持续的挑战，一样享受自己的人生。爱你们的爸爸
0: 。好，换我喽。嗯 ，Hello， 儿子女儿。嗯，其实看着孔平阿威是我的超级好朋友，然后看着他陪伴孩子的这些故事跟旅程，其实真的很深刻。那确实对我来讲，我觉得好像真的对你们的。这一些想要培育的事情，好像就是这一个如果觉得你只要能够带着这一个的话，在面对失败的时候，然后你们永远都能够再站起来的这样子的一个能力的话，好像我就可以放心的、欸。就得你可能失恋的时候、嗯，哦，哦，我也可以放心。然后，哦，你考试考不好的时候，你我可能就放心。我可能你出社会的时候。你结婚的时候离婚了，或者是你小孩，你可能之后小孩变阿公的时候，啊，你可能有些很挫败的事情，然后你都能够再重新站起来，然后再去挑战的话，嗯、好像我就可以放心。我不知道你们两个现在都还好好小、好脆弱，好像很多事情都还需要爸爸帮忙。可是有一次，哥哥六六，然后你你有一次你撇开爸爸的手的时候，然后自己勇敢的往前进的时候，那一次你在。客厅跌倒，我摔一个好大，但你选择自己嗯再站起来、嗯、那一幕，其实我很感动，我会讲到我自己都快哭了。那个时候我，其实当下的时候我有点紧张，我说不会吧，我这么快就不需要我了吗？但是后来我发现，我看到你好美的样子，<笑>我我知道这段时间看你的这些难过哭一下，我们每次都讲难过哭一下，然哭一下的过程当中，你好像慢慢的里头也长出了一些力量。OK。所以，未来你，真的在遇到了什么样的失败困难，嗯，爸爸妈妈都在，所有你爱的人、爱你的人，都会在你身边。抱完你之后，我还是会把你推出去哦，因为接下来的人生是你自己开创，和爸爸无关。我能够做的就是眯眯眼，笑着看着你想要开创的事情，不管是，嗯嗯，呃，事业，不是事业都好。就是你想要过的人生，然后遇到好多挫折，我永远希望自己都是你的支持者，还有最好的好朋友。这、就是我一直想要努力进行的方面、嗯。我知道我有时候爸爸还是会有爸爸的样子但我一直希望自己真的会是你很好的朋友，嗯、也很期待十八岁那一年，我可以跟你一起开一罐啤酒，然后一起干一杯，然后聊聊我们那些挫败的经验，好吗 ？OK， 那就这样喽，爱你的爸爸。<笑>
1: 好、哦、会讲啊！十八岁那一年一起开一罐啤酒、欸，哎哇
0: ！哎、欸，这真的是我的梦想、欸，哎啊，真的、啊。虽然我现在不太能喝酒，可我觉得那,那感觉很酷。他<咳>是一个
1: ，那鼓吹喝酒、欸，哎，对
0: ，我下面要加那个 banner， <笑>就
1: 是喝酒过量有害健康。<笑>
0: 对对对对对对对<笑>对<笑>，那就觉得好、啊，不喝酒也行，喝杯就是那种，吧滴吧滴，然后 OK， 你终于长大了，然后好、啊，我们可以。一起聊着一些事情的那种感覺，我和我父亲也经历了好几段这一个，那些那些画面到现在都还很深刻。然后，但他好像不太常发生，因为有可能大家害羞啊，嗯、时间不允许啊、嗯，或者是好多原因呢、啊。我觉得害羞是很大一块、嗯，但是那一个瞬间，其实在我身边大概就两三次了，就那一个坐下来然后好好的那一个，时候喝杯酒，好聊得好舒服。然后以前还会抽烟，然后抽一两根烟，然后觉得哇，和我父亲好近的感觉。我希望自己和儿子、女儿的关系、嗯嗯，我猜你也是，你刚刚也有讲到，就是是这样的身
1: 份。嗯，可以很靠近的、啊，因为我觉得这可能是也是我人生的遗憾嘛，因为我跟我爸爸妈妈，甚至是主要照顾着爷爷奶奶，都没那么靠近嘛。所以我自己觉得，在育儿的过程当中，对我来说就是一个疗愈的过程。嗯，对啊，就是我在修复我自己的亲子关
0: 系，然后怎么样靠近一点。我真的很佩服你，嗯，真的是很佩服。我觉得刚好也跟这一段是有关系。我觉得就很佩服你、嗯，你在这样的。正面经验我们听很多了。大学在些私讯，我都就爸爸妈妈阻止我什么，就他会告诉我很多以前卡住的地方。但你，我我理解你和你父亲父母亲的关系是一个很大的辛苦的，然、啊、或者是你遗憾的地方。<咳>但你选择的是再重新留给你的孩子，没有再延断掉这一个连断掉这一个循环。嗯
1: ，我我听你刚才讲那一段跟小孩的关系，我忘记是谁讲的这句话，他说。亲子关系其实就像放风筝一样
0: ，
1: 嗯，就你像在放一只风筝、okay, ，可能在孩子还小的时候，就像风筝，你要让它起飞的时候，哎、欸，你是需要拉着它的，需要花点力气，然后去找到风向，嗯、然后全力的奔跑，它可能才会往上跑。然后在过程当中，它可能还是会有掉下来的时候，哇，你怎么样再继续重来，再站起来这样子。但是当孩子越来越大，越来越成熟的时候，他就离你越来越远，越來越远，越來越远。然后等到他到高空的时候，坦白说，就是哇，你就觉得哇，这个风筝已经跑这么远了，可是我跟他的连接还是在，就这么这么细这么小的一根线的那个感觉。所以你说啊，好像孩子不需要我们了吗？我我觉得那条线就是会在，嗯，然后那个不是需不需要的问题，而是你跟他的连接是不会断掉的那种感觉。然后，身为一个爸妈，当孩子已经在高空翱翔的时候，坦白说，你真的去拉那些风筝的信或等等之类，好像是不太有办法。但你也可以了解、嗯，你在他生命当中应该会是
0: 一个很重要的存在。好，放风筝挺屌的。好、哦，我还不太会放风筝，上次还打电话问你。之后看来我还不是一个好爸，要再多练习放风筝了、啊。
1: 我也是开始陪小孩玩的时候才知道怎么放风筝的
0: 。好了，这期就先这样了，那就先这样喽，拜拜。嗯，好，拜拜。